0: Espero que bien, espero que ahí se escuche bien la, la transmisión. Acá tengo una serie de preguntas que me fueron haciendo estos días y las voy a tratar de desarrollar, O sea, fundamentalmente con respecto al, al universo. Si estamos en un universo holográfico o no, al estilo Matrix. Bueno, sí, eso nos vamos a dar cuenta enseguida, que el, el universo no es tan físico como nosotros pensamos. Más allá de que existamos en la tercera dimensión, que de por sí es física, y el tiempo transcurre de pasado, de presente a futuro, es más una ensoñación cuántica. O sea, está más relacionada con... Es mucho más parecido a una ensoñación, que lo que nosotros creemos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros afectamos... Eh, la, nuestra realidad física a través del pensamiento, la forma en la cual miramos. Nuestro mirar afecta la realidad. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que el universo es un holograma? O sea, ¿Qué quiere decir un holograma? Bueno, un holograma, si uno toma una imagen holográfica en una película, uno puede sacar una parte de ese, de ese film o de ese fotograma, puede romper una parte. Y ese fotograma tiene la información de toda, de, de todo el fotograma completo. Uno, uno a través de incidirle luz, podría reconstruir la imagen total de, de ese pequeño universo. Bueno, el universo se comporta de la misma exactamente de la misma manera. La información no está, eh, digamos, no está vinculada localmente. Y eso se pudo demostrar con la física cuántica a principios de siglo a través de, de experimentación con fotones. Digamos, si uno un fotón lo divide en dos, o sea, una partícula de luz, la divide en dos, y la envía a dos lugares diferentes del universo, no importa la distancia, pueden estar en dos galaxias separadas, uno incide en una de las partículas y la otra, la partícula gemela, automáticamente toma el cambio. Eh, y lo toma el cambio instantáneamente, independientemente del, del, de, digamos, de, del espacio que haya entre ellas dos. Digamos, de la distancia que haya entre ellos dos. O sea El universo no está vinculado, la información no es local. ¿Qué quiere decir esto? Y todo es luz, aparte de otra cosa. Nosotros cuando vemos materia física, en realidad lo que estamos viendo es luz, es luz densa, luz que vibra en una frecuencia tal que nosotros la percibimos como partícula, pero en realidad es luz, todo es luz, no hay nada que no sea luz, inclusive nuestro cuerpo, por más denso que sea nuestro cuerpo, nosotros estamos ante presencia de luz. Este gran paradigma de formas mentales construidas a través de la luz emanan de nuestro interior desde nuestro corazón, están vinculados geométricamente por, nuestras, por nuestros anhelos, por nuestras decisiones, por nuestro karma. Eh, están, toda esta información está vinculada con el centro de nuestro corazón. Y eso nos vamos a dar cuenta que lo que pongamos ahí, dicho de una manera poética, pero que en el en una experiencia fuerte de Samadhi, eh, se percibe como real, vos ves surgir esas formas mentales del centro de tu corazón y se van a manifestar como formas físicas. ¿Y qué son las formas físicas? Bueno, la mesa, el piso, los animales, las personas, todo lo que tenemos alrededor de nosotros. Pero estamos inmersos en un paradigma mental, de formas mentales. Esto mismo lo decía... Eh, lo plantea en parte el Kivalion, que es atribu atribuible a Hermes, pero bueno, es un libro de, de, de principio del siglo XX. Eh, y más fundamentalmente el libro Point Madres, que tanto le gustaba leer a, a Siragusa en Italia, el gran contactado del siglo XX, eh, que plantea que el universo es una forma mental, digamos, una mente. Y en ese sentido es maleable. Nosotros con nuestro mirar afectamos la realidad, con nuestros deseos, con nuestros anhelos, afectamos la realidad. Mucho de lo que sucede en el mundo, por no decir todo, está prácticamente armado a través de nuestros anhelos inconscientes. Nuestro anhelo inconsciente, o, o quizás eh, medianamente consciente, tiende a manifestarse más rápido como una forma mental, como una forma física que vos después la vas a terminar viviendo como una, como una circunstancia. Y en ese sentido, quizás la gran ópera, de todos estos videos que yo estoy subiendo, y fundamentalmente todas las búsquedas eh, ufológicas espirituales, porque el fenómeno UFO es un fenómeno espiritual, eh, son fenómenos de la conciencia, ¿a qué apuntan? digamos ¿Cuáles son todas estas búsquedas, todas estas entrevistas, eh, y las diferentes reflexiones de eventos, o sea, de experiencias espirituales reales que he tenido? Bueno, precisamente, compartir... O sea, el, el compartir estas experiencias para las nuevas generaciones de meditadores, fundamentalmente chicos muy jóvenes de 15, 20, 25 años que recién ahora se empiezan a vincular con la meditación o con elementos espirituales. O sea, transmitir el conocimiento y al mismo tiempo eh, tratar de que a sí mismos puedan descubrirse como creadores, porque eventualmente cuando vos tenés eventos, como puede ser un evento fuerte de Samadhi, o un evento de Kundalini, u otros eventos espirituales, como pueden ser diferentes tipos de éxtasis, que pueden ser desde la cultura judío-cristiana, puede ser un éxtasis mariano, crístico, o, de estar ante, de, o tener un éxtasis al ver la imagen de algún patriarca, o lo que fuera, son diferentes aproximaciones al mundo espiritual. No digo a la verdad. Porque la verdad es una búsqueda, no es una consecuencia. La verdad es una búsqueda, no, no tiene que ver con una consecuencia. ¿no? Nunca se consigue la verdad. Es más, vos a medida que transitás, vos lo que vas descubriendo son los andamios con que está construida la realidad. Por lo tanto, vos lo que descubrís siempre es un, un, un dejo de andamio, un dejo de mentira, digamos, de lo que vos estaba enfrente tuyo. En ese sentido, está en ese, en esto fundamentalmente está al revés. Vos siempre vas descubriendo mayores porciones de mentira, no de verdad. Eh, pero la verdad es una búsqueda, es un anhelo, uno va buscando la verdad, va buscando, y en ese sentido va descubriendo o va teniendo eventos en la luz que son básicamente desde éxtasis hasta eventos por ahí yogicos como puede llegar a ser un evento de kundalini, en el, la, la diferencia fundamentalmente en el, entre el kundalini y el samadhi, el samadhi es más difícil lograrlo, por lo general los maestros lo inducen, que pueden ser maestros terrenales o a veces no tienen cuerpo físico, digamos, y te rodean y te inducen el samadhi. La diferencia está en que en un evento de Kundalini todavía hay ego, o por más que tengas una sensación de totalidad, todavía hay ego. En el samadhi no hay ego, directamente desaparece el ego, desaparece la realidad, y lo único que queda es una vacuidad, dicho de una manera muy imperfecta, porque la vacuidad es algo. En el samadhi, ese dejo de vacuidad desaparece también, lo que queda es la nada misma. Digamos, es una experiencia fuerte, fuerte de vacío. Los taoístas la llamaban el salón de los antepasados. Digamos, es una experiencia fuerte de vacío, porque el universo en su constitución final, última, es un vacío interno, un vacío infinito. Eh, para los que me preguntan sobre el universo holográfico, y por qué de todas estas búsquedas, de, de todas estas reflexiones espirituales, y hasta las entrevistas de tipo ufológico digamos eh, Por eso el canal se llama Sam Por lo general en los videos Yo siempre pongo que es, es Samadhi, espiritualidad y UFO digamos O sea, muestro Tengo muchas entrevistas que tienen que ver Con lo ufológico, pero también Muchas reflexiones espirituales El fenómeno ufológico es un, un fenómeno ligado a la espiritualidad ¿Por qué? Porque te sucede Fundamentalmente, sucede en tu conciencia Es un fenómeno que le sucede a la conciencia digamos A tu conciencia, a tu ser Digamos por eso es tan difícil de tocar y de agarrar, digamos. Uno tiene que entrar en una nueva ontología de la realidad para poder crear cierto aparato intelectual como para poder tocarlo. Porque si es que hay una foto o un video, ya es algo bastante raro. Por lo general la persona que cuenta, cuando uno estudia muchísima casuística ufológica, lo que te vas a encontrar son relatos, relatos y relatos y relatos, y te está, está en uno en confiar o no en esos relatos. Ahora, el por qué el universo es un holograma. Hay muchas maneras de darte cuenta de por qué. Cualquier cosa que vos le digas a la mente universal, aunque creas en ella o no, te lo va a tratar de cumplir. Desde quiero levantarme a las 9 de la mañana sin poner el despertador, hasta quiero ver en el reloj la cifra 1111. Si vos se lo decretás a la mente universal, ¿qué es la mente universal? el conjunto de todas las cosas. El conjunto de todas las cosas se comporta como una gran maquinaria holográfica, como una gran máquina. No está encerrado en una máquina. Lo que plantea por ahí de una manera extremadamente bella la película Metrópolis, que es una película del siglo, digamos, del principio del siglo XX, ¿no? donde el principaje, persona, el principaje principal está encerrado en una máquina. Eh, o la película Matrix, que es un poco una reflexión de la película Metrópolis. O sea, ¿estamos encerrados en una máquina? Sí no. ¿Qué quiere decir eso? Somos parte de la máquina. Somos la máquina misma. No es que estamos encerrados en una máquina. Somos parte de la maquinación misma. Una maquinación de tipo mecanicista holográfica, Fundamentalmente. Y que está básicamente centrada en nuestro corazón. Básicamente centrada en nuestro corazón. Se expresa en parte como tiempo y como circunstancias. ¿Qué quiere decir circunstancias? Movimiento. Se va a expresar como un movimiento al principio en la tercera dimensión. Constructivo, por eso las vivencias de tercera dimensión, quizás las más importantes para el nivel de la conciencia, son constructivas. ¿Qué experimenta el espíritu acá? La construcción de procesos. Desde construir una carrera, hasta que podría ser una tesis, por ejemplo, ¿no? una construcción elevada, elevadísima, hasta una religión. De ¿Qué es todo esto? ¿Cómo funciona todo esto? Y uno construye intelectualmente quizás hasta una religión. Y objetos, una mesa, una silla, un mate, lo que fuera. O sea, estamos inmersos en un paradigma de tercera dimensión, por ahora, pero que está deconstruyendo rápidamente, estamos pasando hacia la cuarta dimensión, aunque no nos demos cuenta, que es una deconstrucción de eso que construimos. La tercera dimensión es básicamente, experimenta el espíritu la construcción de procesos, la construcción de una mesa, ir al árbol, cortarlo, darle forma, fabricar la mesa, y hasta destruirla si a uno no le gustó la mesa. Conceptos que son incomprensibles para el punto de vista de eternidad del espíritu, que solamente ve la totalidad, no entiende lo que es la construcción de un pedazo. Tiene que limitar muchísimo su visión a través de un alma y de un punto de vista que es una vida física para entender ese proceso. La cuarta dimensión es una deconstrucción de todo, no solo del tiempo, que deja de ser lineal, sino en la, en la cuarta dimensión básicamente empezamos a tener flashes del futuro, flashes del pasado, todo como en un collage, al principio desordenado, después empieza a tener un orden, que después empieza a ser reemplazado por una reflexión musical de ese, de, de ese collage, de ese nuevo orden que uno está creando a través de algo que no está atado en tiempo y espacio. Y empezamos a descubrir que inclusive hasta los propósitos son deconstructivos. Primero aparece la mesa ahí, y uno después de 20 años descubrió por qué en primer lugar apareció la mesa ahí. La deconstrucción de propósitos. Estamos yendo hacia eso una deconstrucción de todo. No solamente el tiempo y el espacio. Por eso estamos viendo cada vez más naves. ¿Por qué aparecen las naves en el cielo? O estas luces que en la mayoría de los casos son realmente naves de diferentes civilizaciones. No hay una sola civilización. Hay millares de civilizaciones. Hasta donde yo lo puedo entender. Bueno, básicamente somos nosotros los que la estamos poniendo ahí. Con nuestro anhelo. El anhelo humano, fundamentalmente, de los jóvenes es tan grande por comunicarse o hermanarse, o verse reflejados con seres diferentes a lo humano o de tipo humanoide que ese anhelo mismo hace que la conciencia humana vaya, de, vaya encontrando eso que anhela cualquier cosa que vos anheles la conciencia tiende a ir acercándose a eso que vos anhelas y si vos lo acompañás con el verbo diciéndole a la mente universal que lo querés ver, o que lo querés materializar esto lo explica muy bien Neville Goddard, véanse los, los, los videos de Neville Goddard, en la web está lo cierto, Neville Goddard, la forma en la cual llegar a la co-creación, aunque dicho así es de una manera muy imperfecta, uno nunca crea nada, en el universo nunca se crea nada, aunque para nosotros sea difícil de concebir. ¿Por qué? Porque el universo ya existe como una manifestación plena, absolutamente plena. Lo la conciencia al transitar por determinado espacio crea la ilusión de que la cosa se está creando. Y el, y el universo en sí mismo manifestándose también, la conciencia universal manifestándose en tiempo y en espacio crea la ilusión de que crea. Pero en realidad todo ya existe porque hay un solo instante en la creación, que es aquí ahora, y en este instante toda la creación ha existido por siempre y existirá por siempre como plenitud, como un pleroma. Como una cosa totalmente plena, que nada le falta y nada le sobra. No tiene principio, no tiene fin, por lo tanto no tiene propósito. El propósito mismo de la existencia del universo es existir. Que en sí mismo ese hecho de existir representa una forma de ilusión también. Uno cree, digamos, el universo o uno o el alma cuando crea una forma de vida, digamos, un punto de vista que es la vida física se envuelve de esa forma mental que en sí misma encierra propósitos dinámicos que son los diferentes elementos que algunos llaman el parkour de la vida. Son los diferentes elementos que nos vamos a encontrar a medida que vamos creciendo y vamos evolucionando. No es lo mismo, no es, no es nuestra misma vida la que tenemos cuando somos muy chicos, y como son, cuando somos adolescentes o cuando ya somos adultos. Se nos van a presentar diferentes problemáticas. Y en ese sentido... Todo ese desenvolvimiento es una forma mental per se, que crea el alma para experimentar qué cosa: deseos. Deseos que se encuentra intrínsecamente, que están intrínsecamente dentro de sí, los expresa como un punto de vista, como una forma mental, que encierra propósitos, que son esos deseos. A nivel universal, el universo hace lo mismo. Su deseo de existir crea esa forma mental y crea esa ilusión de tiempo y espacio, y ese desenvolvimiento en tiempo y espacio. Cuando en realidad todas esas geometrías, que son más bien circulares y espirales, ya existen manifiestas per se. Se crea la ilusión de que uno crea. En realidad uno nunca crea nada. Uno lee. Está inmerso en un gran libro circular que podríamos llamarlo número pi. Estamos inmersos en un número que es muy... Lo que te muestra el Samadhi, como la forma en la cual yo lo percibí el Samadhi, es que las realidades paralelas son infinitas, literalmente infinitas, para cada instante en el universo. Son infinitas. La conciencia las recorre y crea la ilusión de que vos te moves y que el tiempo pasa. Tiempo y espacio, movimiento y tiempo son ilusorios. Es un subproducto de la conciencia leyendo, transitando esas realidades paralelas que inclusive en el samadhi se perciben verticales como si fueran fotogramas, fotogramas de una película. Las recorre tan rápido que crea la ilusión de que vos estás moviendo tridimensionalmente y que el tiempo pasó. En realidad es un subproducto de la conciencia, tiempo y espacio. Y de esta forma se mueven muchas naves que se mueven a través de la conciencia. La nave en sí misma se le imprime una orden mental de dónde posicionarse, en qué lugar del espacio-tiempo, y la nave automáticamente recorre esas hojas de libro muy rápidamente y aparece ahí instantáneamente. Nosotros vamos a descubrir paulatinamente que estamos encerrados en una historia, en una historia como si fuera un libro, como si fuera una historieta, pero infinita, literalmente infinita. Lo que vos le imprimas a ese segundo que vos estás visualizando tiende a manifestarse en el plano físico si lo haces a través del verbo funciona más rápido la clave hermética para lo que muchos llaman cocreación creación o, o, o crear a través de la palabra es lo que vos decretes te olvidas rápido tenés que olvidarte literalmente si vos no te olvidás y estás todo el tiempo con eso repitiéndolo todo el tiempo como un loro nunca se va a manifestar el efecto es totalmente contrario es al revés si vos estás todo el tiempo decretando lo que querés concretar, nunca lo vas a ver manifestado. En cambio, si vos lo decretás una sola vez y te olvidás fuertemente, toda la maquinaria cuántica va a estar establecida para hacerte aparecer eso que vos decretaste en el momento que la mente universal determine más propicio. No siempre es instantáneamente. Va a ser en el momento que la mente universal determine ahora es el momento correcto. ¿Por qué? Porque nosotros, dentro de nuestro mirar de tercera dimensión, solo vemos una partecita muy chiquita del, del todo. Cuando en realidad la geometría completa de nuestra vida y de nuestra vida, nuestras vidas, que son más parecidas a un mandala, ya están manifiestas. La mente o nuestra conciencia recorre esa geometría como si, fuera, eh, como si fuera digamos, dentro de una montaña rusa, un carrito, y solamente estamos conscientes de nuestro instante. El resto del recorrido ya está armado. Con lo cual se plantea una pregunta. ¿Existe el libre albedrío? Bueno, sí y no. Ex digamos, ¿por qué existe el libre albedrío? Porque tu mirar afecta cada segundo de la creación. Digamos que si en tu destino está tropezarte, o que una taza se caiga y se rompa, la forma en la cual vos mirás ese suceso afecta el resultado final. Si vos, por tu vibración, por las circunstancias de ese día, o lo que fuera la taza se cae, y vos creías que nos iba a romper, por ahí no se rompe. O por ahí hasta se transforma en otra cosa. O nunca se cayó. O se cae y se rompe en mil pedazos. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros a medida que estamos ingresando a la cuarta dimensión, no solo nos vamos a descubrir como creadores, eventualmente vamos a descubrir de que todo lo que se manifiesta afuera ha surgido de nosotros, de nuestro interior y del centro de nuestro corazón. Nosotros somos el centro de la singularidad. Una singularidad no tiene centro, es donde uno está el centro. Y fundamentalmente el centro de tu corazón, de ahí emana la realidad para afuera metafísicamente hablando. Se percibe así en una experiencia fuerte, fuerte de mente universal o de samadhi, una experiencia fuerte de totalidad. Se percibe así. El universo surge de tu interior. Y de tu interior, la galaxia más lejana o la estrella más lejana surgió de ahí, del centro de tu corazón. Vos la pusiste ahí. Por el motivo que fuera. Lo que vamos a descubrir a medida que ingresamos en esta deconstrucción total de entender la realidad es que somos creadores de nuestra propia realidad. Si existe el libre albedrío o no, lo que vamos a descubrir en realidad es que estamos inmersos en una sopa cuántica. Las cosas no son blancas o negras, o cambio el blanco por el negro, porque seguiría teniendo blanco y negro. O sea, los que creen que está todo absolutamente al revés. No es así. Estamos más inmersos en una sopa cuántica. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro destino ya está prefijado, pero vos lo alterás con tu mirar. Y eso quiere decir que existe el libre albedido? Sí, no. las dos cosas al mismo tiempo. Nosotros creamos la realidad a través de decretarla, sino sí, vos al decretar movés toda la maquinaria cuántica para que aparezca este suceso en tu vida que vos decretaste, pero en realidad es más parecido a leer un libro. Y así todo, todo es una gran ensoñación cuántica que en el centro de esa ensoñación cuántica está el centro de tu corazón, que es el centro de tu vivencia y de tu conciencia. La conciencia en realidad no está encerrada en el cerebro físico. Por eso los egipcios el cerebro físico lo tiraban. Cuando hacían un embalsamamiento, guardaban todos los órganos. Los veían más importantes los órganos que el cerebro físico. El cerebro físico agarraba y lo tiraba. Y de hecho, uno puede vivir, vivir con... Hay personas que han tenido accidentes y han Perdido parte de su masa encefálica y siguen viviendo. Ahora uno, uno puede vivir sin corazón. Digamos. El corazón es más importante. El centro del alma y de nuestros pensamientos amorosos están centrados en nuestro corazón. Lo que pongamos ahí tiende a manifestarse en el plano físico. Y eso, lo, toda esta jeringosa espiritual, si uno la practica, te vas a dar cuenta que es así. Y cuando vos te das cuenta que es así, te vuelves más y más y más creador. ¿Cuál va a ser el, el, el subefecto de esto? Bueno, precisamente va a aumentar la sincronicidad, vas a tener eventos sincrónicos cada vez más grandes y aumenta también los déjà vu, que es, la, es, una de, es un colapso del tiempo. ¿Qué es un déjà vu? La sensación de lo ya vivido. Bueno, cuando vos tenés un evento de déjà vu, estás recordando algo que pasó en el pasado pero que vos lo recordabas como algo futuro en el presente, es una deconstrucción del tiempo. En ese sentido, cuando uno aumenta su capacidad de crear y, y realmente uno descubre que crea la realidad con nuestro pensamiento, con nuestro anhelo, con nuestro decreto, lo que vamos a descubrir es que las sincronicidades, los eventos de sincronía y los eventos de déjà vu empiezan a crecer cada vez más. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia es un elemento cuántico. Y es un elemento en sí mismo que no está encerrado en nuestro cerebro físico. Es algo que es infinito. Y nosotros lo vemos manifestado como formas mentales. Que son la materia física. Nuestra mesa, nuestro piso. Dicho de una manera muy hermética, a través de experiencias herméticas como puede ser una experiencia de Samadhi. Eh, pero que son reales y se pueden llegar a esas experiencias. Digamos. Hermes lo cuenta muy bien en su libro, pero a los que les interese en entender lo que puede llegar a ser un samadhi, que es una experiencia fuerte, fuerte de meditación, de vacío y de totalidad, lo pueden leer a, Krish a Krishnamurti, digo bien, en su autobiografía de un yogi, o, o yo también, él cuenta su samadhi en varios libros, creo que Meditaciones 1 y 2 son libros donde él cuenta su samadhi, que lo tuvo. Estando acostado, mirando el río Ganges en la India. Pero hay otros pensadores. Por ejemplo, eh, Yogananda, por ejemplo, Yogananda también en su libro lo cuenta, autobiografía de un yogi, eh, desde Yogananda, perdón, y Krishnamurti en realidad lo cuenta en varias entrevistas. Él tuvo su, su momento de Samadhi estando en una quinta de, de la sociedad teosófica en California. Más o menos en la década del 20, 30. él cuenta su de ahí. Eh, después, a ver. Todo esto para tratar de ayudar al entendimiento de lo que es un holograma. Muchos en el gnosticismo, por ejemplo, en el siglo 3, 4, de tipo cristiano, a la mente universal se la llamaba Sofía. Eh, no importa el nombre que le pongamos. Le pongamos el Cristo, Sofía, el nombre que queramos es básicamente la articulación de formas mentales que están ligadas a nuestro corazón. Cualquier cosa que nosotros pongamos ahí tiende a surgir como una forma mental. Nosotros estamos inmersos en un mundo mental. Que es físico, nosotros lo percibimos físico, pero son más que todo formas mentales que tienden a cambiar en la medida que nosotros nos volvamos creadores. Entendamos que somos el centro de la creación, de nuestro mapa mental, de nuestro paradigma. Y después acá me preguntan, a ver, sobre la ópera del alma, alma, espíritu, cuerpo físico. Y me dicen, estamos dentro de una Matrix. A ver, sí, estamos dentro de una Matrix. A mí particularmente la, la, la película Matrix me gusta, no, 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 no soy un fanático de la película Matrix, me parece una película piola. Eh, es un, estamos Básicamente sería preguntarnos, ¿estamos inmersos en una maquinación? ¿Podríamos darnos cuenta de que estamos inmersos en una máquina? Sí. Eventualmente la máquina muestra va a mostrar siempre la misma, la, la misma rueda. Va a tener un dejo de rueda. Y es lo que pasa con el universo. El universo es un, es un círculo. Es un círculo sagrado. Basado en nuestro interior, en nosotros mismos. Pero el universo es círculo. Dios es círculo. Y tiende muchas de las fundamentalmente la información cuántica que se refleja entre todas las vidas, que es más que todo un mandala. Por eso los hindúes digamos, los hindúes y los budistas hablan de, digamos, de la rueda del samsara y no hablan de otra, no hablan del triángulo de samsara o de otra forma geométrica del samsara. Hablan de una rueda. ¿Por qué hablan de una rueda? Porque la información es cuántica. Es más, mucho de lo que hacemos nosotros, y esto está, está, está un poco al revés, mucho de lo que hacemos nosotros en nuestro futuro, afecta profundamente nuestro pasado. Es al revés. Nosotros creemos que lo que nosotros cultivamos desde niños va a afectar la forma en la cual nos vamos a formar como adultos y quizás hasta como ancianos, digamos como gerontes. En realidad es al revés. Lo que hacemos en nuestro futuro afecta profundamente nuestro pasado. ¿Por qué? Por la información cuántica. Estamos inmersos en una sopa cuántica. Y en ese sentido, esto lo podemos, lo, digamos, lo podemos comprobar por muchos hechos que nos suceden en nuestra vida cotidiana que por ahí no tienen una, una lógica. Digo, ¿Por qué nos sucedió tal cosa? ¿Por qué pasó esto? Todos esos hechos, que nos esas circunstancias que aparecen en nuestra vida y están descolgadas, vamos a descubrir quizás, si nosotros entendemos la vida como algo circular, lo vamos a descubrir muy en el futuro porque eso apareció ahí en el pasado precisamente nuestro actuar nuestro actuar futuro que nosotros no, no vemos lo que va a pasar en el futuro pero en realidad esa historia ya está escrita cuando acontezca que el carrito de nuestra vida pase por ahí nos vamos a dar cuenta por qué eso futuro afectó nuestro pasado estamos inmersos en una sopa cuántica en una singularidad cuántica que tiene un dejo de toroide digamos de espiral de círculo y en ese sentido es un círculo sagrado. Por eso muchos chamanes y muchas culturas eh, andinas o por ejemplo en el norte de, digamos, en las culturas indígenas de Norteamérica, de Canadá, veían, veían en el círculo una imagen sagrada. Digamos. El animismo de las primeras religiones es un círculo. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente la singularidad tiende a comportarse de manera circular. Un círculo sagrado. Lo importante es ver lo sagrado en el mundo natural y en todas las cosas. Digamos, en ese sentido, ¿estamos dentro de una matriz, Sí, es una matriz que tiene un dejo de circularidad y de repetición, bastante importante. Ahora, esa repetición y ese círculo es algo sagrado, digamos no es algo, no estamos prisioneros dentro de una máquina. Eventualmente el buscador de la verdad va a, tra va a tratar de liberarse de todas esas ensoñaciones, porque en sí mismo, cada una de estas dimensiones, tercera, cuarta, quinta dimensión, o como le queramos decir, son de construcciones. Eventualmente te querés liberar de eso, de tanto que lo repetiste. Vas a querer liberarte. Y en ese sentido, ¿cómo, te, cómo se produce la liberación? Con un gran darse cuenta, digamos, con un despertar se produce la, digamos, la, el, el gran momento donde uno empieza a darse cuenta que está soñando, que tiene un dejo de andamio enorme lo que está viviendo. Y ahí uno empieza a cambiar esa realidad a través de su actuar y empieza a pasar de, un, digamos, de la ignorancia hacia un lugar de saber y de luz, irradiación de, de luz. Y uno va transitando de un mundo a otro para entrar en un nuevo mundo que eventualmente se descubrirá también como una ilusión. No es que un mundo reemplaza al otro. Es un viaje eterno de nuestro punto de vista, que es un punto de vista de la singularidad experiencial. Lo único real es la experiencia del pasaje de un de, un, digamos, de una dimensión a otra. No la dimensión en sí. Las dimensiones todas, todas son andamios. Lo único real es la experiencia, la conciencia. Yo el mensaje final que recibo cuando salgo del Samadhi es la nada toma conciencia de su no existencia. Si la nada no existe, lo único que queda es conciencia. El universo entero es una explosión de conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, básicamente el, el reconocer que la experiencia es lo real, no la forma en la cual está construida la realidad. La forma en sí misma es una matrix, es, una, es un gran andamio, una gran máquina, una gran máquina que podríamos decir está construida a través del tiempo. En el Samadhi no hay tiempo. El Samadhi básicamente es toda la eternidad pasa por tu ser. También podría ser definido esa matrix como una geometría metafísica simbólica. Nosotros estamos inmersos en una geometría o en geometrías circulares con un dejo de andamio enorme metafísicas, todas ligadas a nuestro corazón. Y después me preguntan acá, ah bueno, sobre la ópera del, del alma cuerpo físico. ¿No es tan importante, a ver, en este estadio de la, de la humanidad o, qué sé yo, o de las personas entender, no es tan importante saber si uno tiene un alma o no? La gran mayoría de las personas nadie te va a saber decir la diferencia entre el alma y el espíritu, lo que representaban para nuestro... Eh, para nuestra cultura eh, grecolatina, el alma y el espíritu no era lo mismo, por ejemplo, para el mundo egipcio, que tenía más elementos, eh, donde se hablaba del va y de un cuerpo de luz, digamos. No es importante entenderlo, no. Lo único importante es ser lo más amorosos que podamos con todo lo que es. A veces es difícil y entender de que no hay otra cosa que vos entonces lo que vos le hagas a otros te lo estás haciendo a vos mismo esto está escrito en muchos escritos a lo largo de las épocas la ley de causa y efecto existe y es real entonces en ese sentido lo que vos le hagas a otros te lo estás haciendo a vos entonces ten mucho cuidado o tacto para poder desenvolverte en la vida sin tratar de dañar a los demás a veces es difícil pero quizás entender alma, espíritu, la ópera, la ópera del alma, o la, la, la ópera del alma, espíritu, encerrados en un cuerpo físico, en realidad he dicho de una manera muy imperfecta, porque no es así, quizás no sea tan importante. Lo más importante es ser lo más amorosos que podamos. Eventualmente, de, todas estas, de todos estos cuerpos, de todas estas formas mentales, uno se libera totalmente. Lo único real es el espíritu, que es una chispa divina que es como una gran luz que opaca el resto de las luces. ¿Sabe que Nosotros somos un conjunto de conciencias, no es que tenemos una sola conciencia que es la del cuerpo físico, el ego. Nosotros tenemos un, somos parte de un ego, tenemos un ego que es consciente en tiempo y espacio y evoluciona en tiempo y espacio, pero al mismo tiempo tenemos un alma. El alma es lo, podríamos decir, lo real en todas las vidas. Es una geometría que emite puntos de vista y experimenta tiempo y espacio. En la tercera dimensión, en la cuarta dimensión. Ya en la quinta dimensión empieza un plano de eternidad, donde vos ves todas las geometrías en, manifiestas. Digamos, todas tus vidas en un, único, en un único instante, porque hay un solo instante en la creación. El alma emite puntos de vista experienciales por deseo. Y el alma, a su vez, es un reflejo geométrico del espíritu, que es una chispa divina, es un fuego que todo lo consume, que es lo único real en nosotros. Eventualmente, la gran ópera, la primer ópera, el alma emite estos puntos de vista, todos en el ahora eterno, en un solo instante, aunque el alma los recorre con una ilusión de tiempo y espacio, como así nosotros recorremos nuestra vida, pero es una ilusión. El tiempo y el espacio en las diferentes dimensiones no se percibe igual. Lo que acá son 95 años en la vida en la Tierra, en el plano álmico, en el plano del alma, son 15 minutos, 10 minutos. Es como una pequeña siesta que se toma el alma. Y vive precisamente lo que lo llevó a la, a la encarnación, dicho de una manera muy imperfecta, que es la exploración de un set o set de experiencias ligadas al deseo que puede ser bien desde tomar agua hasta convertirse en un médico cirujano. Todo este, ese set de experiencias, el alma los expresa como puntos de vista en el eterno ahora, y el aspecto más elevado es lo musical, son como notas musicales, como si pues, el alma va poniendo a tono al espíritu, que es un aspecto más elevado de sí misma, y eventualmente el espíritu empieza a entender lo que es tiempo y espacio, que era lo que no entendía. El espíritu en su plano solo sabe qué es, qué es y qué ha sido por siempre, pero no sabe lo que es construir una mesa, no lo entiende. Como eso no lo entiende, no entiende tiempo y espacio, no entiende construcción y deconstrucción, no puede imaginarse a sí mismo el, propio, el próximo nivel del fractal. Entonces no puede ir hacia ese lugar porque no se lo imagina. La creación es imaginación, básicamente. Lo que vos te imagines va a ser el límite de tu mandala. Cuanto más seas capaz de imaginar, más ampliaste el mandala de vidas y más vas a ser capaz de explorar y de leer en este libro infinito que estamos inmersos. Esa es la gran ópera del alma y del espíritu. El espíritu se comprime a sí mismo porque no tiene a dónde ir, y es como si se pusiera un yunque con un agujerito, y mira por ese agujerito, y lo que hay es una vida física, del otro lado. Todas las vidas físicas son una gran armonía que ponen a tono, a tono el espíritu, y el espíritu puede ingresar, puede imaginarse lo que hay más allá de sí mismo, que es un fuego que lo consume todo, absolutamente todo, se lleva todo ese perfume de vida, y B, más lo que podríamos decir, entrar en la casa del padre. Esa es la gran ópera del alma, espíritu, cuerpo físico. El cuerpo físico es una ilusión. El alma en su plano también es una ilusión. El cuerpo álmico, los átomos son de color blanco, y eventualmente cuando los deseos pasan a ser espirituales y se trasciende lo espiritual, digamos, se trasciende las búsquedas espirituales, el espíritu empieza a transmutar el cuerpo álmico y esos átomos de color blanco, muy blancos, empiezan a convertirse en átomos dorados, de color oro. Y lo que queda es la experiencia, porque la experiencia es cuántica. La experiencia colapsa en el espíritu. Y se queda con todo ese perfume de vidas. Eh, esa es la gran ópera del alma, espíritu, cuerpo físico. Pero no es importante entenderla o no, o creerla o no. Lo más importante es todo el amor que puede, bien expresado, va a ser una empatía por el otro ser humano. Una empatía fundamentalmente de respeto por otro ser humano. Y en este, en, este, digamos, en este momento que estamos ingresando a la cuarta dimensión, lo que va a empezar a pasar es que el reino natural va a ser elevado por encima del humano. El ser humano va a entender que esta casa, es una casa divina, el reino natural, va a ser elevado por encima de lo humano. Eventualmente la civilización humana de superficie va a pasar a ser intraterrena. Y no se va a, a molestar la vida o la civil, digamos, el mundo natural de superficie, no se lo va a molestar. Cuando el ser humano ingrese en el quinto sol, que es la próxima humanidad, va a volver a ascender la humanidad, dicho de una manera muy imperfecta, porque no existe tal cosa como ascensión, sino que es una repetición de alguna forma. Volvemos a estar donde estuvimos, porque la civilización de la Tierra es una civilización extraviada. Volvemos a estar en un escalón más elevado, con más entendimiento de la ópera cósmica, y vamos a entender que el mundo natural es importantísimo para la Tierra. No lo podemos dañar, como lo venimos dañando ahora, porque tenemos una mente. Y vamos a vivir de una manera... Más de tipo aldea, más colectivo. Va a desaparecer el dinero y se va a vivir de una manera mucho más de tipo aldea. Eventualmente, con el paso de los cientos de años, no va a ser de un día para otro, la humanidad de superficie va a pasar a ser intraterrena. Lugares debajo de cordilleras, fundamentalmente la cordillera de los Andes, que están vacíos, que son grandes cavidades, huecas, van a ser adaptadas, se van a traer planimetrías de ciudades intraterrenas, de otros lugares de la galaxia y se van, a, se van a crear ciudades dentro de la corteza terrestre y nosotros vamos a pasar a ser intraterrenos y vamos a ser la civilización de cuarta dimensión o los maestros mayores de una civilización naciente de tercera dimensión que va a aparecer en el futuro, que van a vivir, van a, se va a empezar a gestar como una civilización, digamos, como fueron nuestros antepasados, los neandertales. Y, y nosotros vamos a hacer una civilización avanzadísima, pero adentro de la Tierra. Vamos a entrar en comunión, eso se viene ahora con el quinto sol, con el hermanamiento de civilizaciones de tipo humanoide y no tan humanoide alrededor de la galaxia. Después me preguntan acá, a ver, ¿el fenómeno ufológico de contacto con maestros es un fenómeno físico o espiritual? Es ambas cosas. O sea, el fenómeno ufológico es un fenómeno espiritual para aquel que tuvo una experiencia espiritual, sí. Para aquel que tuvo un éxtasis cerca de estar una nave, de, de, estando cerca de una nave, o un éxtasis espiritual, eh, estando con alguno de estos seres, una vibración alta, será un evento espiritual. Para la persona que ha, tenido, que ha sido lastimada digamos, en una abducción, no. No va a ser un evento espiritual. Eventualmente lo que vamos a descubrir es que estos eventos están muy relacionados con nuestra conciencia. Esa es la conciencia de lo que le sucede el evento el evento ufológico es al ser al propio ser que le sucede ese evento que a veces es capturable el evento en fotografías a veces no. Eh, es un evento espiritual pero no siempre a veces para la, para la persona que lo está padeciendo no, no lo es digamos y después me preguntan acá ¿existe una experiencia superior o mayor al samadhi? ¿Cuántas experiencias espirituales hay? Éxtasis, o sea, lo primero que te vas a dar cuenta cuando vos, ingreses, todo es espíritu, ¿eh? no hay nada que no sea espíritu. Todo es espíritu, todo es mente, y todo es divino, no hay nada que no sea divino. Por eso, con respecto a la película Matrix, nosotros estamos encerrados en una máquina, pero somos parte de la máquina misma, y eventualmente vos querés liberarte de esa rueda, y te liberás, pero para descubrir que hay otro engranaje. Somos parte de la máquina misma, y es divina una máquina divina, una máquina cuántica. No hay nada afuera en realidad, es un vacío infinito. Eh, y acá me preguntaban si había una experiencia superior al Samadhi. A ver, el Samadhi es una experiencia fuerte, fuerte de vacío, donde se percibe la realidad última universal, que es un vacío infinito, donde todos los seones de tiempo pasan por tu ser. Por lo tanto, vos en la experiencia del Samadhi no hay experiencias mayores o menores de Samadhi. Vos sentís esa eternidad pasar por tu ser. No hay un ego, no se padece el Samadhi, digamos. Se padece después de que se sale del Samadhi, no estando dentro del Samadhi. Se, parece, se padece después cuando uno despierta del éxtasis o sale del éxtasis y que se convierte en algo doloroso. Por lo general, la, la gran mayoría de los éxtasis, inclusive los cristianos o marianos, cuando se sale del momento del éxtasis, duele. Porque es un fenómeno fuerte, fuerte que sucede en tu ser, en tu ser interno. Eh... Si hay algo mayor al Samadhi. Lo siguiente que sí, lo, hay diferentes tipos de Samadhi. Los primeros samadhi son involuntarios, suceden porque suceden, o sea, en tu rueda de vida, estaba determinado por tus vidas anteriores, que en realidad todas suceden en el ahora, estaba determinado que en determinado momento esa circunstancia llamada samadhi te iba a ocurrir, por lo general en los meditadores son en chicos muy jóvenes, 15, ¿cómo se llama? 18 años, más no. Eh, los primeros samadhi son involuntarios. Las personas con un background espiritual muy grande, como un gananda pueden autoinducirse el samadhi como lo cuenta Yogananda. A esa experiencia en sí misma se le llama Nirvikalpa Samadhi, que es un Samadhi voluntario, ingresar al Samadhi de manera voluntaria. Estamos hablando de un Valdana, un espiritual enorme, un Osho, un Krishnamurti, un Yogananda. Eventualmente se entran en Nirvana. Cuando uno evoca y se provoca a sí mismo el Samadhi, que puede ser provocado a través de de un gran desenvolvimiento energético, centrado en el chakra cardíaco, y fundamentalmente uno provoca, se provoca a sí mismo el samadhi, esa es una manera de lograrlo. Estamos hablando de un badrana espiritual enorme, enorme. Ahí ya no queda mucha vida física. La otra forma es a través de un elemento tántrico. Digamos, entre dos yoguis un hombre y una mujer, un hombre representando quizás al hombre de Vitruvio, o sea un, un hombre como el número pi, y una mujer alfa, que no va a ser fácil encontrar esa dupla, no es algo tan fácil de hacer, como eso muchas, muchas personas creen que por dos juntas a una pareja que les guste, que está muy relacionada a los ovnis, y tienen una, un encuentro tántrico y no aparece la nave, no es tan fácil, no es una cosa tan fácil. Lo mismo que el Samadhi. El Samadhi puede estar años evocándolo y no llega. Llega cuando llega. Cuando es el momento que llegue. ¿Por qué? Porque está toda la historia ya está escrita. Ya está escrito todo. En ese sentido uno dice: Bueno, ¿existe el libro Albedrío? Sí, no. Por eso es importante cómo vos miras la realidad, porque la afectás. El elemento trántico también puede ser. Pero ese match o esa pareja tántrica no siempre es fácil lograrlo cuando son muy chicos, no sé, chiquitos muy chiquitos, 18 años, por ahí es más fácil. Cuando son más adultos es más difícil llegar a ese match tántrico de los que buscan el samadhi a través del tantra. Independiente de las dos formas, el samadhi cuando se logra de manera voluntaria ya no quedan tantas vidas, vidas físicas. Después lo que acontece es el nirvana que es un despojo, una ruina una ruina circular, que es el entendimiento de que todo está manifiesto. Uno entra en un estado de gozo y de éxtasis que no termina. Desaparece de alguna forma el cuerpo emocional. Uno entra en un éxtasis que florecen las flores para siempre en una primavera eterna. Es un éxtasis que no termina. Y ahí, si llega a haber un despojo de vida, podría acontecer un avatar, como un Cristo, como un Buda. Solamente, yo por lo general digo que no creo en los avatares. Los avatares como Jesús y Buda sí, o un Lao Tzu, pero son muy poquitos. Los avatares acontecen cada dos mil años. No es algo tan fácil de lograr. El acontecimiento de un avatar. Si al final del logro del samadhi voluntario, lo más probable que suceda es que parte de la conciencia quede en un estado de vacuidad. Y ahí viene el símbolo del ojo tapado, el famoso ojo que, digamos, que aparece en tantas películas, el ojo de Horus. ¿Qué significa ese ojo de Horus? Parte de la conciencia queda en el vacío eterno y parte en la conciencia vigílica. Por eso, la gran mayoría de los avatares tienen una mirada rara. Están como en otro lado. Esa facultad de parte de su conciencia estar en la eternidad del vacío, el vacío en sí mismo, o, la, o el elemento de vacío, muchas desde la conciencia hindú se percibe como agua, como algo acuoso, es una energía infinita. Básicamente, da lo mismo lo percibas como agua o no, da lo mismo. Alice Bailey lo llamaba el plano astral cósmico. Es una energía infinita. Como, es, como el avatar tiene parte de su conciencia anclada en el vacío, con la otra conciencia que está todavía con un dejo de, de ancla en la vida física, toma energía infinita del vacío y crea en la vida física. Y por eso puede crear puede crear instantáneamente cualquier elemento. En realidad lo que hace es leer, desplaza la conciencia de ese lugar y crea la ilusión de que está creando algo. Eventualmente, todo este tipo de ilusiones se disuelven y el espíritu empieza a tener, vive, veamos, entra en un lugar que no puede ser expresado con palabras físicas. Porque está más allá del tiempo y el espacio. Por lo tanto, son, es inefable. Es una experiencia inefable. No se puede expresar. Ingresa a aquel lugar cuya luz opaca el resto de las luces. No se puede decir más de eso. Eh esto con respecto a los que me preguntaron las diferentes experiencias de tipo samadhi hay algo mayor, bueno el nirvana es una experiencia en la cual se entra y no se sale en el nirvana, es un dejo de ruina circular pero es un éxtasis que se ingresa y no termina nunca, inclusive en la agonía de la muerte no termina porque uno se liberó totalmente de la ilusión eh... Y acá a ver si tengo alguna otra pregunta más. Bueno, espero que les haya gustado el, este audio. Les envío un abrazo muy grande.